0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام ارز میکنم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش زنده همراهی میکنن با جلسه ما و تبریک ارز میکنم ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رو به محضر همه شما علاقمندان محبان و پیروان اون بزرگوار انشاءالله که خدا این توفیق رو عطا بکنه بیش از گذشته شایستگی و آمادگی پیروی از آموزه‌های نورانی قرآن و اهل بیت علیه السلام رو داشته باشیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد <تصفيق> اللهم سواله علیه محمد و آل محمد خب ما بحثمون در سوره مبارکه فستاد انجام مرحله دو و سه تدبره یعنی هم سیاق شناسی میکنیم و هم جمبندی اولا یک مطلبی رو نسبت به جلسه گذشته ما باید تکمیلی ذکر بکنیم و بعد از اون انشاءالله جمبندی سیاق چهل و دوم رو داشته باشیم در جلسه گذشته ارز کرده بودم که سیاق چهل و دوم از آیه دویست و پنجاه و چهار آغاز میشه و تا آیه دویست و شست و سه ادامه داره توضیح هم دادیم کاملا رو این بحث روی این موضوع صحبت کردیم گفتیم که آیه دویست پنجاه و چهار ترغیب به انفاق هست از آیه 250 تا 261 هم ادامه همون ترغیبه به انفاق یعنی ای یا الذین آمنوا انفقوا که خدا اینجا فرمود انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون بعد در دامنه همین انفقوا خدا فرمود در آیه 261 مثل الذين يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل مَثَلِ حَبَّتٍ سبع سنابل سَنَابِلِ الى آخر آیه 263 كه قول معروف و مغفره خير من صدقت يتبعها اذا و الله غنی و حلیم خوب این وسط آیات 255 تا 257 که معروف به آیت الکرسی هست و همینطور آیات 258, 259 و 260 اینا بحثش انفاق نبود در واقع بین آیه 254 با آیات مربوط به انفاق در مثل اینا واسطه شده بود فاصله شده بود که ما در جلسه گذشته توضیح دادیم اگر دقت بشه در دویست و پنجاه و چار خدا فرمود من قبل این یا یومون لا بیعون فیه ولا خلتون ولا شفاعت بعد آیه دویست و پنجاه و پنج میخواد بگه چرا شفاعت مال غیر خدا نیست من زلزی یشفعو عنده الا به ازنه و با توجه به اینکه شفاعت مال غیر خدا نیست هر کس بخواد به غیر خدا تمسکی به جویت برای او فایده نداره تمسک فقط باید به خدا باشه استمساک فقط باید به خدا باشه اینو 256 فرمود و 257 هم همون مطلب رو کامل کرد که ولایت مطلقا متعلقه به خداست کسانی که تحت ولایت تاقود قرار بگیرن به ظلمت ها میرسن یه پشتوانه دیگه هم لازم داشت اونم احیاء بعد از مرگ بود ببینید 258 و 59 و 260 اینا همش همینه قال انا و امید یا مثلا انا یحیی هذه الله بعد موتها یا در 260 رب ارنی کیفت احیی الموتا اینا همه مربوط به احیاء موتاست که مقوله احیاء موتا اثبات کننده قیامت است اگر قیامت اثبات شد تازه اون وقت معنی میده که حالا در اون روز آیا شفاعتی داریم یا نداریم به غیر از خدا و اگر داریم و نداریم به هر حال سمرش در بحث انفاق چه خواهد بود منش در جلسه قبل توضیح دادم اتصال رو توضیح دادم استطرادی بودن این آیات رو توضیح دادم تکرار نمی کنم اونچه تو این جلسه میخوام اضافه کنم به بحثمون اینه ببینید تا آیه 263 که آمدیم، به عنوان یک سیاق رسیدیم به دیویش 64 یا عیاها لذین آمنوا لا تبطل صدقات کم بل من و الهد که لذی ینفقماله رئا الناس ولا آمنو بالله و الیوم الاخر خوب ببینید از یک طرف ما با یا عیاها الذين آمنو مواجهیم که یا عیاها لذین آمنو اسلوبیه که تداوی میکنه شروع سیاق رو از طرف دیگه بحث عوض نشده آیه 264 میگه صدقاتتون را با منت و عذیت ابطال نکنید آیه 263 که آیه قبلیشه دقت بکنید میگه قول معروف و مغفرت بهتر است از صدقه ای که دنبالش عذیت باشه یعنی موضوع آیه 263 صدقه است که دنبالش عذیت باشه موضوع آیه 264 هم همچنان صدقه است که دنبالش عذیت باشه یعنی بحث بحث انفاق و بحث ایزاء بعد از انفاق. درسته یا ایا هل از آمنو یک تشخصی داده به آیه 264. اما در حد جدایی سیاق نیست یعنی ما هنوز داخل یک سیاقیم باید ادامه بدیم دیویست و شصت و پنجو ببینید و مثال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله خب تو همون آیه دیویست یعنی آیه قبلیش فرموده بود که الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس یعنی انفاق ریایی تو آیه دیویست میگه که ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله یعنی انفاق خالصانه. تقابل انفاق خالصانه با انفاق ریایی اصلا بحثم که بحث انفاقه همچنان سیاق در دویست و, و ادامه داره تو آیی دویست و دو احد اکم انتکونه لهو من نخیرن و اعناب تجریمن تحت هالانهار لهو فیها من کل الثمرات و اصابه هالکبر ولهو ذریتون ضعفا فاصابه ها اعصارون فیه فحترقت کذالک ایوبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون در این آیه آیه دو میخواد در واقع یک مثالی یک تمثیلی داشته باشه برای انفاق ریایی که یا انفاق ایزایی حالا توضیح میدم تو متن انفاق ایزایی مثل انفاق ریاییه و این هر دوتا مثل این میمونه که کسی یه باقی داشته باشه همه چیزم در اون باغ داشته باشه، همه میوه‌یم داشته باشه، تازه تو اون وقتی که بیش از همیشه به این باغ احتیاج داره، این در دوران بزرگسالیش و در دورانی که فرزندانی داره که احتیاج دارن به اموال او، تو این شرایط یه دفعه یه طوفانی بیاد و این باغ آتیش بگیره و از بین بره. چقدر انسان احساس خسارت و زرر میکنه؟ می‌خواد بگه انفجاری شبیه اینه. این آیه دویست و شست و برای انفاقی که خالصانه نباشد انفاقی که ریشه نداشته باشد پایدار نباشد حالا فعلا اونچه که الان میخوام عرض کنم اینه که بلاخره دویست و شست هم سیاق جدیدی نیست یه تمثیلیه برای آیه قبلیش بعد در ادامش یا ایهال لذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخراج من الارض ولاد تیم مملکه بیثمنه تون فقون و لستم به آخریه ایلا انتقام زو و علم ون الله غنیان حمد اگه پذیرفتیم که آیه دویستشستششتمسیلی برای انفاق خالصانه است حالا آیه دویستشستشهتم تو همون بحث انفاق در یه شرط دیگر هم مطرح میکنه که انفاق علاوه بر اینکه نباید به دنبالش منّت و ازیت باشد، علاوه بر اینکه باید خالصانه باشد، باید من ما من طیبات ما هم باشد. از انفاق از اونچه که در واقع دسترنجی که حاصله در واقع حرام باشه یا حرام توش قاطی باشه یا خودتون به هر دلیلی بهش میل نداشته باشید، انفاق از اون نباید باشه. انفاق از چیزی که طیبات ما کسبتم که حالا توزیعش میدیم با توجه به بحث همچنان انفاق است از یک سو از طرف دیگه داره شرایط انفاق رو کامل میکنه در سیاقی که قبل از این دو تا شرط دیگه برای انفاق ذکر شده بود لذا آیه 267 هم هنوز ادامه بحث ماست آیه 268 و 269 از شیطانو و یعید و الفقر و یعمر و کمبل والله يعدهم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُوتِي خيراً كثيرا وما يذكر إلا قلول خب ان جرّيان الشيطان ويعدهم الفقر يعني الله راجب الله مِنْ فَرْمَةٍ كَيْ يُؤْتِيَ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا إِلَّا الشيطان راجب الله این چه ربطی داره به ما به بحثی که توش هستیم؟ خب سیاق این بود سه تا نکتر خدا در گذشته راجع به انفاق فرمود انفاقتون ایزایی نباشد یک انفاقتون خالصانه باشد ریایی نباشد دو انفاقتون از طیبات ما کسبتون باشد سه این سه تا شرطی که برای انفاق فرمود خودش در دامنه دستور به انفاق بود که ای مؤمنان انفاق کنید از آنچه که روزیتون کردیم پس ما قبل از اشیطانو چی داریم تو بحثمون یه دستور به انفاق و بیان سه شرط برای قبول بودن انفاق که انفاقی که میخواید انجام بدید به این سه شرط قبوله حالا این آیه 268 و 269 نصیحتی در راستای همین دستور و همین شرایطه یعنی چی؟ این آقا ما که گفتیم انفاق کنید و گفتیم با این شرایط انفاق کنید طبیعیه که شیطان مایل به تحقق چون این انفاقی نباشد هم نخواد انفاق کنید با وعده دادن شما به فقر که اگر انفاق بکنی فقیر میشی بدبخ میشی یا نه بخواد شما رو امر به فحشا کند یعنی وادارتون کند که انفاق بکنید ولی ایزا هم بکنید. وادارتون بکند که انفاق بکنید ولی مثلا ریایی انفاق بکنید وادارتون کند به این که انفاق بکنید انفاق من طیبات ما کسبتوم نکنید از آلوده ها انفاق بکنید این, این بخواد عمل شما را خراب بکنه لذا این از شیطان و یا دکمول در دامنه همون دستور به انفاق و همون ذکر شرایط انفاق چه این که در پایان 268 فرمود بله و واسه اون علیم یعتل حکمت 269 دو یعتل حکمت منگشا در دور اول توضیح دادیم میخواد بگه اما اگر بتونید از شر شیطان نجات پیدا کنید و به اون دستور انفاقی که مذکور بود و با شرایطش مذکور بود اگر به اون عمل بکنید به حکمت الهی میرسید که اگر کسی به حکمت برسد به بهترین و بالاترین خیر رسیده. ممکنه کسی در 268 و 269 توضیح بنده خیلی دلشو قرص نکنه بگه خب حالا اینم یه توضیحیه ولی ما از کجا مطمئن باشیم که این بحث شیطان و بحث الله که خدا چه میکند شیطان چه میکند در دامنه مباحث انفاقه میگم نگاه کنید شاهدش آیه 270ه و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه و مال من انصار ان تبدو الصدقات ماهیه و وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير یعنی در این دو تا که الان میبینید 270 271 هم همچنان بحث انفاق چی داره؟ ادامه داره تا قبل از این دستور به انفاق رو داده بود سه تا شرط برای اون دستور بیان کرده بود و ما را نسبت به توتعه شیطان درباره اصل انفاق و شرایطش آگاه کرده بود ما را نسبت به سمره انفاق اون کاری که خدا با منفقین انجام میدهد آگاه کرده بود حالا میخواد بگه چی؟ تو این نقطه میخواد بگه آقا این که ما میگوییم انفاق خالصانه منافاتی با آشکار بودن صدقات ندارد اولا خدا که انفاق را میدونه همه موارد انفاق را اما این که خدا میدوند و ما اینا نمیخوایم بگیم که ابدا یعنی آشکار کردن صدقه چی داره؟ اشکال داره استلاحاً ما به این میگیم دفع دخل مقدر یعنی اگر کسی از مباحث قبلی اینطور نتیجه گرفته که ما باید یک انفاق مثلا غیر ایزائیه خالصانه از طیبات داشته باشیم لزوما باید این انفاق چی باشه؟ مخفی باشه یا مثلا فرض کنید اگر مخفی کنیم پس چه خواهد شد؟ سمرش چی خواهد بود؟ یا هر چیز دیگری تو این فضا خدا میفرماید اولا هر انفاق و نظری رو خدا می دونه. دونستن او کافیه این اولا اینو بدونید اصل در انفاق این نیست که مردم بفهمن فهمیدن مردم هیچ چیزی رو در واقعه برای شما عوض نمیکنه. مهم خداست که میدونه و یاره یاور شما خواهد بود. ثانیین ما نمیخوایم بگیم مطلقا آشکار نکنید. این ان تو ام توب دو صدقه ف ماهیه و این تخف و تو الفقرا حرفقر ها ف خیر که حالا من توضیحش رو دادن در دور اول تو این دورم توزییحش رو خواهم داد انشاالله پس. تا 271 هم همچنان بحث انفاقه بعد خدا می لیس لیسه علی که هداهم ولیکن الله یهدی من یشا و ما تنفقو من خیرن فلعنفسکون و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله و ما تنفقو من خیرن یوفه علیکم و انتم لا تضنمون این بازم درسته که دیگه بوی جمبندی سیر انفاق میاد از لیسه علیک که هداهم ولی هنوز تصریح به انفاق و به این که آقا اگر کسی انفاقی می کند برای خودش داره انفاق می کنه و حقیقت انفاق انفاقی است که فقط برای کسب به رضای خدا باشد و اگر انفاقی برای کسب رضای خدا بود قطعا تمام و کمال به شخص انفاق کننده باز می گردد توفیه می شود چیزی رو او از دست نمی دهد در پایان خب حالا این همه گفتی انفاق به کجا برسه؟ اون مقصد انفاق کجاست؟ این انفاقایی که صحبت شد اینجا که ایزا پشتش نباشه خالصانه باشه نمیدونم تو حلف الفقراء باشه به کیا قراره برسه؟ اینجا داره اون مستق... یک مستاق بارزی را برای مستحقین این انفاق بیان میکنه که للفقراء الذین احسرو فی سبیل الله چی للفقراء؟ همون که فرمود و ما من خیر یوفا این ما تنفقوی که قراره به ما برگردونده بشه به کجا بررسد که یه روز به ما برگردونده بشه؟ به کی بررسد که یه روز به ما برگردونده بشه؟ کجا ذخیره کنیم این بانک ذخیرهش کجاست؟ للفقراء به فقرا اونایی که اخصرو فی سبیل الله لا یستتیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیا و من التعفف تعارفهم بسیماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم بله چون این انفاقی که به چون این اشخاص میرسد این گم هم نمیشود در پیشگاه خدا سبت و ضبط است دیگه بعد از این آیه 284 وارد چی میشه 274 بازم اینا ببخشید آیه 274 هم هنوز وارد بحث ربا نشده بازم آیه 274 اون سیر مباحث مربوط به انفاق رو در یک جمله جمع میکنه میکنه.الذین یافقون انفالهم بالليل و النهار سرنا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و هم يحزنون که این تکمله همین تعبیر آیه دیو است که و ما تفقم من خیر فان الله بهی علیم الذین یافقون انفالهم بالليل و النهار سرنا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خب اما دیگه آیه بعد از این مربوط به چی میشه سرآغاز بحث ربا است که الذين ياكلون ربا لا یقومون الا کما الا کلذي درسته یا کم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ال ما است دیگه بحث ربا از اونجا شروع میشه و شروع سیاق جدیده. فعلا الان خود بحث انفاق که انفاق بکنید شرایط انفاق چی هست آیا انفاق وقتی با شرایطش انجام میشه حتما باید مخفیانه باشد یا نمیتونه آشکار هم باشد و امثال اینها اینا دیگه تمام شده در آیه 274 از 275 به بعد سرآغاز بحث ربا رو ما داریم سیاق طولانی شده خود من به این مطلب توجه دارم یعنی حدود 20 آیه از 260 تا 254 تا 274 همه را به عنوان یک سیاق سیاق 42 ما معرفی کردیم با اینکه سیاق طولانی است ما در کشف اتصال آیاتش زحمت خاصی نداشتیم بجز اون آیات میانی که آیه الکرسی بود و سه آیه بعدیش که مربوط به احیاء مردگان بود که اینا راجع به حقیقت توحید و معاد بودن و تو دل بحث انفاق جاسازی شده بودن و بنده علت اتصالش رو در جلسه قبلی توضیح دادم بجوز این چند تا آیه میانی که مجموعاً 6 تا آیه وسط این 20 تا آیه بود فقیه آیات سیر اتصالش به وضوح آشکاره بازم اگر میخواستیم مثلاً یه مقدار ریزتر بشیم میتونستیم این مجموعه 20 آیه ای رو حداقل هر کدوم از این یا ایو الذین آمنوا ها را مثلا یک سیاق در نظر بگیریم حتی همون سیاق اعتقادیه وسط را سیاق معترضه در نظر بگیریم یعنی امکان خرد شدن ریز شدن بود یه مقدار را میداد که ما جزئی تر نگاه بکنیم و سیاق های کوچکتری رو اینجا در واقع شناسایی و جمع بکنیم ولی قبلا هم عرض کردم اقتضا یک سوره بلند اینه که نگاه ما را سوق میده به سمت اینکه بیشتر به در واقع نگاه های جامعه نگری و جمبندی ما را میرسونه تا به تجزیه و تفکیک یه بار این کلش یه سوره بود مثلا اگر ما یه سوره در قرآن داشتیم که کلن از آیه 254 تا 274 سوره بقیره میشد یه سوره حتما این سوره رو یه سه چهار تا سیاغ می‌کردیم خود به خود چرا چون میخواستیم کنیم. تشخیص بدیم جنبندی کنیم تا در این سوره به نتیجه برسیم ولی وقتی این یه محدوده است در یک سوره بسیار بزرگتر دیگه خود به خود اینا در قالب فرازها دیده میشن یعنی ما قبول داریم یه بخشی نه به شکل مطلق این حرف من باشه یه بخشی از قواعد سیاقیابی تحت تأثیر حجم سوره و حجم آیات هست این هم یه امر حالا تا یه وقتهایش ناخداغاه یه جاهایی همانده توجه هم پیدا میکنه ولی باز ترجیح میده به این که یه مقدار وسیعی تر نگاه بکنه خب اما شروع کنیم به خوندن آیات و جمعندی اونا ببینیم امروز توفیق پیدا میکنیم این سیاق رو تمام بکنیم ای کسانی که ایمان آوردید، از اون چه روزیتون کردیم انفاق کنید قبل اینکه روزی برسد در اون روز بی خرید و فروشی نباشد، خله رفاقت و صمیمیتی نباشد، شفاعت هم و خلاصه پادرمیانی هم نباشد و کافران همون ظالمان باشند یعنی اگر انفاق نکردید کافر خواهید بود و کافران همون ظالمانی هستند که در چنین روزی خلاصه کارشون زاره، نه بیع به کارشون میاد، نه هاشون به کارشون میاد و نه شفاعت در واقع به غیر الله شفاعت غیر معزونی به کارشون میاد اگه عمل نکنن این دستور رو ختم میشه به کافران مثل سوره حدید که همون یا فرمود آمنو به الله و رسوله و انفقو اما وقتی اومد در پایان اون سیاق تقسیم کنه آدمها رو در دامنه آمنو و انفقو تقسیم کرد به دو گروه مؤمنان و منافقان بعد منافقان رو به کافران یک کرد فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين یعنی حقیقت کسی که انفاق در راه خدا را در دستور کار خودش قرار نده حقیقت اینه که او به شهر ایمان نمیرسه این رو قرآن بارها به بیانهای مختلف فرموده در سوره متعدد فرموده و نگاه کنید از جمله مثلا در سوره مبارکه بلد فلاق تحمل عقبه فما ادراک مل عقبه فکر عقبه او اطعام فی يوم ذی مسقبه يتیم ذا مقربه او مسكین ذا متربه ثم كان من الذي آمنو. تو از اون گردنه رد نشده باشد گردنی که نجات بندگان گرفتار است گردنه ای که اتآم گروس است در روز گروس نگیشون برای يتیم یا اتآم برای مسکین. یتیمی از نزدیکان یا مسکینی به خاک افتاده کسی که از این گردنه عبور نکرده باشد اصلا مؤمن نیست ادعای ایمان داره قرآن بارها انفاق را به عنوان آزمون تشخیص حقیقت ایمان انسان ها مطرح کرده در صورهای مختلف اینم به بیان خلاصه همونو داره میگه این آیه شریفه میفرماد انفاق کنید از اونچه روزیتون کردیم قبل این که اون روزی بیاد که دیگه اونجا نمیشه با خرید و فروش کار را انداخ نبا رفاقت و سمیمیت میشه کار را انداخ نبا شفاعت غیرمعظون میشه کار را انداخ اگر شما انفاق نکرده باشید اون روز کافرید ول نه هم ظالمون این هشدار در پایان این آیه میخواد بگه آقا این دستوری که داریم میدیم سرنوشت ایمانتون به این دستور بنده عمل نکنید کافرید و کافران ظالمانند همون کسانی هم که در اون روز کاری نمیتونن انجام بدن و گرفتار میمونند خب دستور به انفاق در اینجا با تمام اهمیت بالایی که داره در یک بیان خلاصه ذکر شد بلا فاصله فرمون میچرخه تو این قسمت من قبل انگیعتیه لا بیع فیه ولا خلطون ولا شفاعه میخواد بر این مهور صحبت کنه الله خوب خدایا فرمودی که روزی خواهد رسید که اون روز نه بی هست نه خله نه شفاعه میخوای بگی در حقیقت کار فقط دست کیه دست خداست چرا اینطوریه پشتوانه اعتقادی فلسفه این مطلب چیه که اون روز کار فقط دست توئه از دست هیچکی کار بر نمیاد الله لا اله الا خب الله کسی است که جز او الوه معبودی نیست الحی القیوم زنده مطلق اوست بر پادارنده مطلق اوست لا تأخذه سنه ولا نوم حیات بر پادارنده ای دارد حی قیومیست است که نخابی او را میگیرد چرتی او را میگیرد نخابی یعنی اینکه حالا بگیم یه وقتایی هم چرت میزنه میخوابه و دیگران امور رو اداره بکنن برای یه چند دقیقه مثلا دیگران امور رو اداره بکنن خدا استراحت بکنه این شکلی هم که نیست مالک مطلق هم که هست لهو ماف السماوات و ماف الارض همه چی هم که مال اوست معبودی به غیر خودش نیست سرچشمه حیات خودشه بر پادارنده خودشه چرد که نمیزنه خواب که او را نمیگیره مالک مطلق ماف سماوات و مافل ارضم که هست. خب دیگه کی هست اونی که بخواد نزد او شفاعت بکنه؟ کی میخواد به عنوان کسی که با او شریک بوده در حیات یا در قیومیت یا وقتایی که اون چرت میزده هوای او را داشته که یه استراحتی بکنه این چرت بزنه. خدانموزه بالله یا بخوابه. یا یه بخشی از ماف سماوات و مافل ارض رو مالک باشه خودش خلق کرده باشه مالک باشه یا اصلا خدا خلق کرده باشه به او تملیک کرده باشه او کیه اون من ذلذی یشفاونده او الا باذنه کیست اون کسی که بخواد شفاعت کند نزد او جز به ازنه او ببینید با توجه به آیه قبل اون سقل این آیه و همین منزل لذیه شاوه و الله به ازنهیه درسته الله لا اله الله والحی القیوم یک بیان رسای توحیدی است کاملا قابل قبول اما از این بیان رسای توحیدی داره استفاده میکنه برای نفی شفاعت غیر معزون میخواد بگه حالا که توح... حقیقت توحید مشخص است پس اصلا شفاعت غیر معزونه از طرف خدا را کی میخواد به عهده بگیره؟ کیست اون کسی که بخواد به گردن بگیره؟ این نکته اصلی آیه است اگر به من بگن چرا میگی این نکته اصلی آ... آیه است؟ دو تو دلیل میگم یکی این که عطف خاص بر آم یا مثلا در مقایسه آم و خاص اصل بر چیه؟ خاصه این تو جهادیابی میرم رو خاص شفاعت خودش از شقوق توحید و اخصه از کلیت توهیده. لذا شفاعت اینجا برجسته میشه ثانیان اونی که این آیه را به آیه قبلیش داره پیوند میزنه بحث شفاعته من زل لذی یشفه و الا ازنه خب حالا این الا به که فرمود میخواد راجب این توضیح بده یعلم ما بین عیدی هم و ما خلفهم. خداوندی که همه کار دست خودشه و جز به اذن او کسی حق شفاعت ندارد اذن چجوری به دست میاد الان خدا به کی اذن میده که از کی شفاعت بکنه بدونه خدا بالاخره خدا اینجوری اذن میده مثلا فرض کنید الف میخواهد از به شفاعت کند این ب را خدا کامل میشناسه تمام اعمال او تمام نیات او تمام حالات او برای خدا معلومه اگر سزاوار شفاعت باشد خدا اذن شفاعت به علف میدهد که او را چه کند؟ شفاعت کند لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا یعنی اینکه خدا اذن بدهد ازن له الرحمن بشود یا الا به اذنه در اینجا اذن بدهد به کسی که تو بیا تکلم کن شفاعت کن پادر میونی کن بره فلانی این وقتی این اذن را میدهد که بداند شفاعت او بجاست بداند شفاعت او ثواب است با بس، صاد یعنی خیر است صلاح است درست است بداند شفاعت او در واقع این بنده خداش مستحق شفاعت او هست سزاوار شفاعت او هست اون وقت اذن می دهد. اینجا که می يعلم علم ما بین ایدی هم و ما خلفهم هم همینه می که علم نزد اوست و لا یحیطونه به من علمهی الا به ماشا دیگران احاطه به چیزی از علم او ندارند مگر به اونچه که او خواسته باشد پس نمیشه توقع داشت که دیگران یه چیزی بیشتر از او بدانند و بخوان او را از غفلت در بیاورند مثلا یه نفر بیاد بگه نموزه بالله خدای تو نمیدونی این خوبه این منده خوبیه سزاوار شفاعته من خبر دارم تو خبر نداری همچین چیزی ما نداریم درباره خدا لا یحیتونه به شیع من علمهی الله به ماشا چرا لا یحیتونه به شیع من علمهی الله به ماشا چون وساقه کرسیه سماوات و الارض کرسی او فرمان او وسعتش به وسعت آسمان ها و زمین است قبل اول آیم گفتیم اونم نه به شکلی که گاهی بخواد چرت بزنه خسته بشه نتونه کم بیاره نه ولا یعوده حفظهما ما و حفظ آسمان ها و زمین او را به تنگ نمیاره او را خسته نمی کنه او را وامانده نمیکنه. کنه و هو العلی العظیم و او علی عظیم است خب صدر آیه زیل آیه از حقیقت مطلق توحید صحبت میکند تا در متن آیه ثابت بکنه که شفاعت به غیر ازن او امکان ندارد هیچ کس جز او سزاوار شفاعت نیست هر کی هم به غیر او بخواد شفاعت بکنه با ازن او باید شفاعت بکنه ازن او هم تابع علم اوست او میدونه کی سزاوار شفاعت هست که نیست <تصفيق> چه شفاعت کننده چه شفاعت شونده باید تو دامنه علم او بگنجد و برای خدا مسئله روشن باشه که طبق علم خودش روشنه بله اونم در طول علم خداست در حقیقت اونم خدا به او داده اگه خدا نمیخواست او همونم هم نداشت این فراموش یا فراموش بکنه یا اصلا علمو دریافت نکنه بالاخره همین که ما به علمی میرسیم در این دنیا به هر چی راجع به هر کی یا هر چیزی جز به اذن او به علمی نمیرسیم اوست که امکان این احاطه و تسلط و اطلاع رو برای ما ایجاد کرده اما الان میخواد چی بگی الان میخواد بگی بالاخره علم به ما بین عیدی هم و ما خلفهم مطلقاً از آن خداست و هیچ کس به چیزی از علم او احاطه نداره مگر به اذن خودش خب وقتی چونینه پس دیگه کی میخواد شفاعت بکنه کی میخواد بیاد بگه آقای به سزاوار شفاعت خدای تو نمیدونی یا کی میخواد بیاد بگه من سزاوار شفاعت کردنم تو نمیدونی همش دست خود اوستگه پس همه این حرفات داره میفهمونه که آقا در قیامت اگر شفاعتی داریم شفاعت حق و شفاعت خیالی فرقش تو چیه شفاعت خیالی است که بخواد مثلا قانون خدا را نقض بکند بخواد بر خلاف علم الهی باشد بخواد بر خلاف اذن الهی باشد اینم چه شفاعت خیالی اما شفاعت حق کدوم شفاعته شفاعتیه که معزون از طرف پروردگار هماهنگ با علم پروردگار به سزاوار بودن طرفین شفاعت کننده و شفاعت شونده است و تمام اینها رو خب حالا اگر قرار است بگیم معزونه از طرف پروردگار عالم است و چه است و چه است خب حالا یک کسی میگه یه شاخص بده ببینیم خدا در چه شرایطی اذن میدهد که کسی کسی را شفاعت بکند میگم این آیه رو خدا کجا داره بیان میکنه زیل بحثه زیل بحثه انفاق انفاق یا ایها الذين امنوا انفقوا مما مم رزقناكم من قبل ان یاتی یوم یا لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه چی داره میگه این آیه میخواد بگه انفاق نکرده باشی منتظر شفاعت نباش اگر شما انفاق نکنی تو خوش کنی که فردا مرا شفاعت میکنن من خدا ازن به شفاعت نمیدهم، از کسی که انفاق در راه خدا نکرده واضحه دیگه چجوری بگه حتینگه من قبل ان یا یوم لا بیع فیه ولا خلا ولا شفاعت یعنی تو انفاق نکنی قیامت میاد شفاعت هم به کارت نمیاد شفاعت به دردت نمیخوره اون روز کافرانه محکوم به حکم ظالمان میشوی در این سیاق انفاق در واقع میشه شرط اینکه خدا اذن بدهد برای شفاعت کردن کسی شفاعت شدن کسی و این که کسی انفاق کرد یا نکرد سزاوار شفاعت شد یا نشد برای خدا معلومه لذا بعد هوایی که داشته باشی کی از خودت راضی کنی خدا را بعد از خودت راضی کنی تا سزاوار شفاعت بشی خب لا اکراه فدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقط استمسك بالعروه الوثقى لن لها الله سميع عليم لطفاً خوب دقت کنید حالا که میفهمد لا اکراه الدین این دین اینجا چیه که لا اکراه الدین بسه. یه بار شما میتونید بگید دین یعنی مسئله توحید آیه قبلی اون رو بیان کرد میخواد بگه حقیقت قبول حقیقت توحید اجباری نیست چرا اجباری نیست چرا اکراه در اینجا وجود نداره چون رشد و غی از هم متمایز روشن تفکیک رشد و غی از یکدیگر واضح و آشکاره در جایی که تبیین رشد و غی در واقع تفکیک رشد و غی معلوم آشکار واضحه دیگه دین امر اکراهی نخواهد بود خیلی ها به این آیه که میرسند یه مقدار میمونن که اینو چجوری باید معنی کنیم بذارید قشمی براتون توضیح بدم که کجا گیر میکنن از طرفی لا اکراه فدین قد تبینن رشد و منالغی داره میگه اکراه نیست چون رشد و غی معلوم است. نه اکراه نیست چون کسی را ما به هیچ عنوان به امری الزام بگید نمی کنیم. صحبتی نیست که ما اکراه نیست چون ما الزامی نداریم صحبت از نفی الزام نیست میگه اکراه نیست چون رشت و معلوم است. از اون طرف کسی برمی میگه آقا پس میخوای بگی یه الزامی هست که اسمش اکراه نیست آیا واقعا بر حقیقت اعتقادی میشود کسی را الزام کرد کسی را ملزم کرد تو باید موحد بشوی تو باید بپذیری که جز خدا کسی حق شفاعت ندارد و امثال اینا اصلا اعتقاد آیا الزام بردار است از اونور میگیم نه اعتقاد هم که الزام بردار نیست یه مقدار بعضیا فقط به لایک راهف الدینش میچسبن بعضیا با قد تبعن رشد و الغی بعدش سعی میکنن بگن الزام هست جنس اکراه توش نیست این مقدار اینجا بحث قشنگ مستقر نمیشه اونایی که میخوان به این آیه رجوع بکنن در کشف این که تو دین اجبار داریم نداریم یا هر چیز دیگری بحث قشنگ نمیشینه تو جاش حالا من یه توضیحی میخوان بدم امیدوارم کمک کنه به این که بحث در جای خودش قرار بگیره خود آیه 255 که گفت شفاعت برای کسی به غیر از خدا نیست در دامنه دویست پنجاه و چار بود که گفت انفاق کنید قبل از اینکه روزی برسد در آن روز شفاعتی نباشد پس دویست و پنجاه و پنج خودش زگل دویست پنجه و چاره. بحث اصلی قبل از لا اکراه الدین فقط الله لا اله الله و حی القیوم نیست بحث اصلی قبل از لا اکراه الدین منزل لذیهش فاوندهو الا باذنه نیست بحث اصلی قبل از لاکراف لا الدین انفقو مما رزق ناکمه دین از نظر لغت هم با این سازگارتره. تره اولا بحث اصلی از نظر فنی انفقوم ما رزق هست قبل از این چون خود شفاعت زیل اون بود بحث توحید زیل شفاعت بود شفاعت هم زیل انفاق بود نکته اصلی انفقو بود سانیان لغت دین یا باید بگیم دین جامع اعتقاد و روش است یا باید بگیم که از بین اعتقاد و روش دین با کدوم مناسبتر است با روش دین روشه دین به عمل مربوط میشه ما یه اعتقاد داریم یه دین تابع اون اعتقاد داریم روش عمل و سبک زندگی تابعی اون اعتقاد داریم. اینجا که میفرمد لا اکراه فالدین مقصود ای بسا اینه ما که میگیم انفاق کنید قبل از اینکه چنین روزی برسد که اگر انفاق نکردید و چنین روزی رسید کافر خواهید بود، ظالم خواهید بود، شفاعتم به کارتون نخواهد آمد، آمد اینکه که ما داریم شما را با این بیان به سمت انفاق سوق می دهیم و این بیان یک بیان نیست که می خواد بگه یک راه برای نجات وجود داره و اون تحقق و قبول انفاقه آیا این کار اکراه در دین محسوب میشه ما یا داریم شما را به یک چیزی اکراه می کنیم؟ شما توحید را قبول کردید آیا داریم به انفاق شما را اکراه میکنیم؟ وادار میکنیم؟ این اسمش اکراهه؟ خدا میخواد بگه این اکراه نیست در جایی که رشد و غی از هم تفکیک شده است و معلومه و واضحه دیگه به این الزام دروندینی اکراه گفته نمیشود این دیگه اکراه نیست که اکراه وادار کردن کسیست به کاری به چیزی که برای او حقیقتش روشن نباشه تکلیفش در اون مسئله روشن نباشه ما میخواییم او را به رغم فقدان آگاهی به رغم فقدان حکمت و فلسفه و نمیدونم حقیقت یک امری به کاری وادار بکنیم یه حتی این میتونم بگم رغم فقدان آگاهی از این که خدا دستور داده یه مثال بزنم براتون میگه من مسلمان بشوم یا نشوم میگه که بله فکر تو بکن راجب توحید راجب معاد راجب نبوت راجب قرآن ببین مسلمان میشه یا مسلمان نمیشه خیلی خوب طرف فکراشو جمع میکنه تصمیم میگیره مسلمان بشه حالا مسلمان شده میگه خب مسلمان شدی نماز واجبه. روزه واجبه. خمس واجبه هجاب واجبه افاف واجبه فلان چیز حرامه. یه سری الزاماتی برای او تو دل دین چی میشه تعریف میشه. آیا این الزامات درون دینی را بهش میگن اکراه؟ صدق کلمه اکراه اینجا میشه؟ نه یعنی این اکراه نیست. اکراه وقتی که کسی رو دارن به یه امری وادار میکنن که راجب اون امر هیچ پشتبانه اعتقادی، هیچ باور نداشته باشه. شما اسلام را پذیرفتی. اسلام را پذیرفتی. اسلام میگه انفاق کن، باید انفاق کنید دیگه. اسلام میگه حجاب داشته باش، باید حجاب داشته باشید دیگه. میگه نماز بخون، باید نماز بخونید دیگه. اینجاها که دیگه نمیگیم اکراه. ما این آیه رو یه همچین جایگاهی می‌بینیم. لا اکراه فی اگر داریم میگوییم انفاق خونید این از باب اکراه در دین نیست چون قد طبع یا نر رشدو منالغی حالا فمن یکفر به طاقود و یومم به الله اگر کسی به طاقود کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد الان ما با توجه به سیاق باید معنی کنیم کفر به طاقود بورزد به الله ایمان بیاورد یعنی اگر کسی باور کند که از غیر خدا طاقود یعنی غیر خدا از غیر خدا فردای قیامت برای او کاری ساخته نیست و به الله ایمان بیاورد و باور داشته باشه که فردای قیامت فقط کیه که کی میتونه نجات بده فقط الله که میتونه نجات بده این فقط سمسکه بالعربت الوسقا این به عربه ووسقا این به اون دستگیره محکم تمسک جسته این خودشو تونسته ببنده به یک دستگیره ای به یک تناب آویخته ای که او را بالا بکشند و نجاتش بدن. خب حالا شما توی این سیاق بگید اگه کسی باور کرد که فردا فقط کارا دست خداست و شفاعت غیر معزونی وجود ندارد الان تو این سیاق باید چی کار کنه؟ باید انفاق بکنه. لذا اینجا اکراه آیا انفاق به این انفاق به این دستور به انفاق گفته می شود اکراه؟ نه خیلی این اکراه نیست. آقا خمز واجب کرده اکراه نیست. زکات واجب کرده اکراه نیست منو موظف کرده به همسایه رسیدگی کنم به یتیم و فقیر و مسکین و غیره رسیدگی کنم این اکراه نیست برای تو روشن شده که تنها کسی که ازش کار برمیاد خداست و او برای تو روشن کرده که تنها راه نجات انفاقه پس تو باید با کمال میل بپذیری این دستور رو و اینو از باب اجبار و اکراه در واقع نام ناخوشایندی برای یک مسلمان نبا تلقی بکنه این شکلی نیست فمن یک فر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لن انفصام لها که انفصام و گسستی برای این اوربه وثقا برای این دستگیره محکم وجود نداره والله و الله سمیع علیم حالا دقت کنید چون من بحثمو اینجا کامل میشه الله ولی الذين امنوا يخرجهم من نور. حالا ما اومدیم چیکار کردیم ما اومدیم استمساکه بالعروه الوثقا کردیم به الله ایمان و به الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور حالا دقت بکنید چی داره میگه اینجا سیر چی بود انفاق کنید چون فردای قیامت شفاعتی وجود ندارد جز به اذن خدا خدام به شرط انفاق نجات میده بعد فرمود این دستور به انفاق بهش اکراه اطلاق نمیشه وادار کردن بر خلاف میل به این نمیگن چرا؟ چون ما روشن کردیم مطلب را که انفاق تنها راه نجاته و باید تمسک که به خدا جست و هر کس به خدا ایمان داشته باشه اونه که نجات پیدا میکنه برخلاف کسانی که میخوان به طاغوت تکیه بکنه حالا خدا با انفاق میخواد چیکار کنه مستم. الان ما اومدیم به دستگیره انفاق چیکار کردیم خودمون رو وصل کردیم در واقع به خدا مستمسک شدیم از راه انفاق دستور او را محقق کردیم دلمونو به شفاعت خیالی و اینام خوش نکردیم فهمیدیم با انفاق فی سبیل الله میتونیم نجات پیدا کنیم حالا گرفتیم این تناب را گرفتیم چه اتفاقی قراره با انفاق بیفته الله ولی الذين امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور کاری که انفاق انجام میده اینه خدا به وسیله عمل ما به دستور انفاق ولایت ما رو به میگیره و ما را از ظلمت ها به نور می رسونه انفاق دل بریدن از دنیاست. به هر اندازه ای که کسی از دنیا دل می برد، از ظلمت دنیا و دنیا نجات پیدا میکنه و به نور می رسه ممکنه بگید این یک استحسان یک چیزی ذوقی به ذهنت اومده میگی انفاق این طوریه. من برای شاهد دارم سوره حدیده در سوره حدید اصلا مسئله انفاق را با مسئله نجات از ها به نور با هم چیکار کرده؟ گره زد ببینید؟ آمنو نه در سوره حدید آمنو بالله و رسولهی و انفقو مما جعالکم مستقلفی فی قرآن رو به من بده از روی قرآن من تعبیر رو بخونم یه وقت آیاتو اشتباه نخونم ببخشید. اسالواتی خواستم بفرمایید. مطلب مهمه باید دقت کنید. اللهم صلّى على محمد و آل محمد. ببینید. ای هفته حدیث. آمنو بالله و رسوله و انفقوا من ماجعلكم مستقلین نفی. ایمان باید انفاق کنید. و فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر كبير. اونای که ایمان و انفاق با هم دارن به بعجرا كبير میرسن و ما لكم لا تؤمنون بالله چه می شود شما را ایمان به خدا نمی آورید و رسول یدعوکم لتؤمنوا بکن در حالی که پیغمبر شما را دعوت می کند تا ایمان به پروردگار بیاورید فقد اخزم میثاقکم ان کنتم مؤمنین از شما میثاق گرفته اگه مؤمنی یعنی میگه اگر مؤمنی پس چرا ایمان نمیاری پیغمبر داره میگه ایمان بیار تو اگر مؤمنی چرا ایمان نمیاری پس معلومه یه ای ایمانی به غیر از ادعای ایمان از اینا میخواد هو الذي میگه اون خدا کسیه که ينزل على عبده آیات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور پیغمبر دارد شما را به ایمان دومی دعوت میکند به وسیله آیات بینات تا به واسطه این ایمان دوم خدا شما را از ظلمتها به چی برساند به نور برساند و ان الله بكم لرحوف رحیم یعنی چی از ما میخواید؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ به غیر از اینکه گفتیم مؤمنیم و مالکم الله تنفقو فی سبیل الله. پس این انفاق فی سبیل الله هست که شما را از ها به چی میرساند؟ به نور میرساند. مؤمن وقتی میگه من مؤمنم به صرف ادعای ایمان از ظلمت نجات پیدا نمیکنه. نجات از ظلمت یعنی قطع تعلقات دنیاگرایی. و قطع تعلقات دنیای گرایی با انفاق اتفاق میفته لذا در دامنه همین بحث ببینید یا مترال مؤمنین و مؤمنات یس نورهم بین عیدیهم اینا کیان مؤمنانی که اون دستور انفاق را اطاعت کردند به نور رسیدن یس آن نورهم بین عیدیهم و به هم نقطه مقابل یاوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرون نقتبس من نوركم میخون از مؤمنان التماس کنن از نور شما یه چیزی به ما هم برسه قیلرجهوا وراءکم فلتمسوا نورا پس منافقان کجا گرفتارن تو ظلمت گرفتارن مؤمنان به چی رسیدن به نور رسیدن در دامنه‌ی کدام بحث این حرف رو خدا داره میزنه دستور به ایمان و انفاق به شکل توامان یه جلوتر ان المصدقين والمصدقات 18 و الله قرضا حسنا صدق ایمانشون رو با قرض الحسنه به خدا با انفاق در راه خدا ثابت كردند لهم و لهم كريم والذين بالله ورسله و صدیقون کیان؟ صدیقون مصدقینن اونایی که با صدقه و انفاق و قرز الحسنه به خدا صدقه در ایمان را ثابت کردن میشن صدیقون لهم اجرهم و نورهم باز بیا جلوتر در آیه پایانی نگاه بفرمایید یا آیا هلذین آمنو تق الله و آمنو به رسولهی کفلین من رحمته و لکم نورن تمشونه به اصلا سوره حدید که سوره ترغیب به انفاق و فرهنگ سازی انفاق فی سبیل الله قدم به قدم داره میگه آقا انفاق اون راه نجات از ظلمت ها و به نوره این همه میگیم ولایت 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 اگر آقا ما امروز تحت ولایت هر کسی اگر هستیم تحت ولایت مثلا ولی امر مسلمینیم تحت ولایت امام زمانیم تحت ولایت ائمه هداییم تحت ولایت پیغمبر خداییم همه اینا یعنی تحت ولایتی کی هستیم اللهیم الله خط ولایت یه خط متشتتی نیست یه خط واحدی است همه تحت ولایت اللهیم پس حالا اللهی که ولی ماست و ولایت او در ولایت رسول تجلی دارد و ولایت رسول در ولایت مولا علی علیه السلام تجلی دارد و ولایت او در ولایت اهل بیت علیه مسلام تجلی دارد و ولایت اهل بیت امروز در ولایت فقیه جامع و شرایط تجلی دارد این خط ولایت چی کار میخواد بکنه؟ میخواد ما را از ظلمت ها به نور برسانه چجوری مرا از ظلمت ها به نور میخواد برسانه؟ با انفاق حالا به این شما میگی اکراه؟ به این میگی اجبار؟ اجبار اجبار ناخوشایند اینکه در دین انفاق پیشبینی شده و باید این انفاق محقق بشود این باید اکراهی نیست بابا اصلا این تناب نجات از ظلمت است. شما اگر انفاق را در جامعه خودت در فرهنگ خودت در زندگی خودت پیاده نکنی در واقع از این تنابه ولایت دست تو جدا کردی دیگه نجاتی توش نیست اینجا بحث شفاعت مترهه یه نفری چی میگه حالا میگه من این تنابه به هم پیوسته محکم ولایت را نمیگیرم به وسیله انفاق فی سبیل الله تحت ولایت الله خودم را قرار نمیدنم با انفاق فی سبیل الله یه تناب ساختگی ولایت برای خودم درست میکنم بدون انفاق فی سبیل الله میگم من مخلص شما هستم شما فردا کارمان را بنداز قربون رو برم تو کار من را بنداز این کار را اندازی قیامت این شکلی نیست کار را اندازی قیامت یعنی زیل ولایت ولایت اخراج از ظلمات به نور اخراج از ظلمات به نور با انفاق مطلب روشنه لا اکراه فدین قد تبين الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمزه که بالعروت الوث قالن فصام الله والله الله علیم الله و الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفرو اولیاؤه متاغود کافران چرا میگه کافران الازین آمن و الازین کفر و اینجا میشن کیا تبقیه همون که گجا وقل کافرونه همون ظالمون تو اول همون آیه فرمون آخر همون آیه اوله این ای سیاخ اولیاؤه متاغود یخرجون هم من النور الى الظلمات اولای که اصحاب نار هم فیها خالدون یک گروه به نور یک گروه به نار میرسند بله همین که بله بله باز کرده یعنی توضیح داده که بابا این انفاق فلسفه چیه حکمتش چیه چرا تو دین واجب شده به کجا داره شما رو میبره حالا نگیم که لزومن در همه موارد ما قرار فلسفهش هم بدانیم نه من این نمیخوام بگم اما این روشنه که راه نجاته رشد یعنی چی؟ در مقابل غی رشد یعنی مسیر صحیح غی یعنی مسیر چی؟ انحرافی اینکه رشد است این روشن روش رو شده دیگه ابهامی توش نیست خدا دستور داده توضیحات لازم رو داده فوایدش رو گفته مذرات ترکش رو گفته بعد به الله بله در این بله بله خب پس یه بار من جمع کنم چی شد ما خواستیم توضیح بدیم که کل آیت الکرسی عزیز و شریف که ما ها اینقدر توصیه شدیم به خوندن اون اینقدر توصیه شدیم به توجه به اون به تکرار اون در طول زندگیمون در روزهامون در شبهامون کل این آیت الکرسی عزیز و شریف پشتیبان آیه 254 پشتیبان یا ای الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بین فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون این پشتیبانی رو باید در نظر داشته باشیم یعنی آیه الکرسی آمده که بگه به وسیله انفاق خود را تحت ولایت مطلق الله قرار بدهید تا از ظلمتها به نور برسید و از شفاعت حق در قیامت برخوردار باشید و الا اگر انفاق را ترک بکنید در واقع دستتون را از دامان ولایت جدا کرده اید و توهماتی که برای خودتون به هر اسمی درست کرده باشید اون توهمات تاغوت فردای قیامت نجات دهنده نیست کار فقط دست اوست او هم میگه راه فقط همینه از این راه نمیشه در رفت میان بر نداره راه در رو نداره مسیر انحرافی نداره راه این... اگه کسی جز خدا تو این عالم مالکه اگر کسی جز خدا تو این عالم مسلطه اگر کسی گاهی و گاه در وقایه و مواقع و خواب خدا کار رو دست میگیره خب یه چیزی بگید ببینیم من بدونیم اگر اما توحید رو فهمیدید و الله داره برای شما روشن میکنه من اینجوری نجات میدم من این شکلی نجات میدم دیگه این بغلش حرفی دیگه واقعی نمیمونه حالا حداقل به نگاه تدبری من نمیخوام راجب مستحبات دینی الان یه حرف خاصی بزنم اینجا اما به نگاه تدبری میگم بله آیه 254 باید با آیت الکورسی با هم دیده بشه، باید با هم دیده بشه، باید با هم خونده بشه، و این پشت‌بان بودن این آیات، البته نه اینکه بدون این خونده بشه معنا نداره، بدون این خونده بشه خیلی معنا داره سر جای خودش. مثل آیات اول تا ششون و حدید که بلندترین آیات توحیدی قرآنه، از ترین آیات توحیدی قرآنه. اما در سوره حدید پشتوانه بحث انفاق قرار گرفته. اینجا هم همینطوره آیته و دعای بعدش دو تا آیه بسیار سه تا آیه بسیار با عظمتن. خواندنشون هم بسیار ثواب داره، بسیار ارزش داره، بسیار معرفت بخشه ولی وقتی در دامنه بحث انفاق دیده بشه، تازه خودشون نشون میده که چی میخواد بگه. آیا فقط داره یه ذهنیت به ما میده یا میخواد تکلیف ما رو معلوم بکنه؟ ما عرض بکنیم. که آیه 255 ثابت می‌کنه شفاعت فقط دست خداست آیه 256 ثابت میکنه که وقتی می‌گیم انفاق کنید و تنها راه نجات انفاق است این اسمش اکراه نیست. نیست وقتی می‌گیم انفاق انفاق نکنید شفاعت گیرتون نمیاد به این اکراه نمیگن چرا که رشد و غی از هم تفکیکش بازه. هست. اگر شما به تاقوت به این دستورات به تاغوت کفر ببرزید و ایمان به خدا بیارید و عملا دستور خدا را مبنی بر انفاق و اینکه تنها راه نجات انفاق است بپذیرید شما به اربه وسقا تمسک جستید و دیگه نجات پیدا میکنید خدا همین جوری بلایت شما را قبول میکند الله ولی و لدین آمنو شما را از ظلمتها به نور میرساند و کافران که اولیاء اونها تاغوت است اونایی که میخوان به دستگیره های دیگری تمسک بجویند به غیر از اون روش و راهی که خدا مشخص کرده اونها هم هر روز از نور به سمت ظلمتها ها میرن هر روز دنیا بیشتر میشه هر روز تعلقات مادیشون بیشتر میشه اولایی که اصحاب و ناره ها خالدون حالا میمونه چی این وسط؟ میمونه این که خب اصلا یه مقدار مثل اینه که خدا هم عقبگرد می‌کنه همراه با ذهن ما یعنی یه مقدار میاد کجا به عقبه ها میاد عقبگرد نه به ها میاد ما یه وقت اینجا کار به اینجا که میرسه گویا این نفس که خدا در سوره مبارکی قاف میفرماید که ما انسان رو خودمون خلق کردیم و نعلمو ما تو بس بهی نفسو که اونجا مصاق تو بس بهی نفسو چیه اینکه نفس آدم بخواد. ادم میخواد بگه اصلا کی گفته قیامت کی گفته حیات پس از مرگی یعنی فقط مثل این که این نفسه که اینجا تو کنج قرار گرفته اسطلاحاً آچمز شده میبینه که فقط یک راه اونم تندادن به انفاق و ولایت الله با قبول دستور انفاق تحقق پیدا میکند و غیره اینجاست که این نفسه گویا میخواد به ذهنش خطور کنه که اصلا کی گفته قیامتی خواهد بود مرگ و قیامتی بعد حیات پس از مرگی خواهد بود که الان من به خاطر اون حیات پس از مرگ و اینکه اون فردای قیامت شفاعت نیست، بخوام امروز چیکار کنم؟ تن به چی بدم؟ انفاق فی سبیل الله بدم. اینجاست که خدا سه تا آیه میاره تا بگه احیاء پس از مرگ در حوزه قدرت من چیزی نیست. برای من زنده کردن مردگان کاری نیست و من این کار رو انجام میدم. این آیاتو دقت کنید. الم ترى الى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت توجه نکردی به اون کسی که با ابراهیم مهاججه کرد چرا به خودش اجازه داد که با ابراهیم درباره پروردگارش مهاججه کند؟ أن آتاه الله الملك خدای ملکی به او داده بود یه سلطنت و نفوذی به او داده بود فکر می‌کرد کسیه فکر میکرد کارا دست خودشه با ابراهیم علیه السلام در باره پروردگارش محاجه کرد ابراهیم علیه السلام گفت ربی الذي یحی و یمید رب من اونیه که زنده میکند و میمیراند قال انا و امید گفت خير. من خودم هم که زنده میکنم و میمیرانم قال ابراهیم ابراهیم گفت ان الله یعطی به شمس من المشرق فعت بها من المغرب خدا کسیه که خورشید رو از مشرق هر روز در میاره بیرون تو از مغرب یه بار بیار بیرون ببینیم تو که میگی کارا دست منه بالاخره اگر تو داری خورشید رو از شرق میاری بیرون حالا امروز دفعه از غرب بیار بیرون ببینیم که ثابت کنه برای او در واقع توجه بده به او که بابا تو خودت هم میدونی گردش روزگار دست تو نیست چرخشه خورشید و ماه دست تو نیست سیر زمین و خورشید و ماه و آسمان و افلاک دست تو نیست چه ادعای گذافیست که تو میکنی فکر میکنی ملک در دست توه و همه کارو تو انجام میدی فبهت تل کفر اون فرد کافر مبهوت شد و لا یهد القوم الظالمین اینجا میخواد بگه با توجه به اینکه ملک مطلقا در دست خداست دیگران هر سهمی که در ملک دارند به اندازه است که خدا به اونها ملک داده باشد و نتیجه اینکه ملک در دست خداست مطلقا اینه که احیا و امات مطلقا در دست خداست لهو ملک السماوات و الار سوره هدید لهو ملک السماوات سماوات و و یومیت و هو علا کل شیعن اصلا یکی از سمرات درک حقیقت ملک و سماوات مال خداست است درک این حقیقت است که حیات و ممات دست کیه، دست خدا است حیات و ممات انسان دست کسی است که خورشید را در عالم به گردش می آورد حیات و ممات انسان دست کسی است که زمین را در مدار خود به حرکت وامی دارد حیات و ممات انسان دست کسی است که ماه را از پی خورشید می برد حیات و ممات انسان دست کسی است که تمام جزئیات و کلیات عالم تحت احاطه اوست کی جز خود او بر امور عالم احاطه داره شاهد همین خورشید لازمه مهاجره است ابراهیم با این با این فرد مدعی یه ماجرای بسیار محکمیه که فبه تلذی کفر نگ نکنیم یه حرف مثلا ساده ای زد ثابت کرد به او که کار ای نیست ثابت کرد به او که بسید حیات ممات هم دستتون نیست ای ایک. او کل لذی مر على قریتن و یخاویتون علی عروشها از کنار یه روستایی گذشت که این روستا ویران شده بود قال انا یوحیها هذه الله و بعد موتها خب چطور ممکنه خداوند این روستا رو که همه مردمانش مردند و چطور ممکنه خداوندی خواد یه روزی با زندگ کردن این مردمان این قریه را احیا کرده باشد یهی هزهی هزهی اون قریه است اما حیات قریه به حیات چیه انسان‌های داخلشه بعد موتها فموتها اللهم عتابم خدا همونجا گفت گویا لفینه نه دانش ما بیمیر 100 سال 100 سال خدا گذاشون بمیره ثم بعثه بعد 100 سال مأبوزش کرد بلندش کرد حالا کم لبسته و چقدر گذشته از زمانی که تو اینجا بودی قال لبفت تو یوم من و بعد یوم یه روز یه نصف روز بیشتر نیست قاله بل لبفت مئت عام خدا فرمود 100 ساله که اینجایی تو فندور الاد تعامی که و شرابی که لم یتسن نه نگاه کن تعام و شرابت تکون نخورده ما نگهش داشتی این یک قدرت نمایی قضا تعامت شرابت آبت اینا تکون نخورده آب همون آب قضا همون قضاسته صد سال گذشته باید آب کلن تبغیر بشه کوزش بیفته توی طوفان‌ها، تو بارشها توی مسائل مختلف خاک بگیره زیر قبار خاک‌ها. او قضا باید کلن دیگه تجزیه شده باشه اما تکون نخورده فاندور اله طعام که و شراب کلم یتصد نه واندور اله حمارک نگاه کن به اولاقت نگاه کرد که این الاغ اما کاملا پوسیده مرده تجزیه شده یک بقایایی از استخوان او و ذراتی از استخوان او باقیه فقط و لنجعلک للناس ما اینجوری قرار دادیم تا تو را آیه و نشانه ای برای مردم قرار بدیم وانظر الالعظام حالا نگاه کن به استخونا کیفنان شزوها چجوری این استخونا رو دو مرتبه می‌کنیم و ثم نكسوها لحما و بر اونها گوشت میرویانیم، فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر وقتی براش روشن شد که چگونه خدا و مردگان را زنده میکند گفت دانستم که خدا بر همه چیز قدرت دارد و افقال ابراهیم و جریان ابراهیم علیه السلام خطاب به پروردگار رب ارنی کیفت احیالموتا خدای نشون من بده ببینم چطور مرده ها را زنده کنی قال اولا تومن گفت ابراهیم ایمان نداری؟ قال بلا و لاکن لیطمئن قلبی ایمان دارم میخوام به اطمینان قلبی برسم قال فخذ اربعه من الطير فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جز آ تو پرنده رو بگیر اون 4 پرنده رو خلاصه زیب کن با هم دیگه مخلوطشون کن بالای هر کوهی یه جزئی از این مخلوط چهار پرنده را قرار بده ثم نه بعد اونها را بخوان اون پرنده ها را بخوان پرنده هایی که حضرت ابراهیم گرفته بود جلدشون کرده بود سرغن الیک اینه جلدشون کرده بود بعد ذبحشون کرده بود بعد با هم مخلوطشون کرده بود بعد گذاشته بود بالای این چهار تا کوه بعد به دستور خدا صداشون زد مثلا فرض کنید اون پرنده اول را صدا زد دوم سوم چهارم را یاتی نک سعیا همه اومدن زراغ خودش همه اومدن سراغ ابراهیم علیه السلام و ان الله عزیزان حکیم و بدان که خدا عزیز حکیم است خب سه تا حکایت ذکر کرد که ثابت کند احیاء پس از مرگ در حوزه قدرت خدا می گنجد و جایی بر شک در این مسئله نیست ممکنه یه نفر اینجا یه حرفی بزنه بگه آقا این آیات امکان حیات پس از مرگ را بحث کرد و خواست بگه که حیات پس از مرگ ممکنه و خدا قدرت بر حیات پس از مرگ را دارد یکیش با جریان مهاجه ابراهیم علیه السلام مطرح شد یکیش با جریان اون 100 سال مردن و بعد از 100 سال زنده شدن و دیدن اون الله به اون وضعیت یکیش هم با جریان این چارت پرنده که حضرت ابراهیم علیه السلام به دستور خدا اونها را زیب کرد و تکه تکه کرد و رو چارتا کوه گذاشت و دعوتشون کرد و برگشتن خب اینا امکان را بحث میکنه اما ضرورت را که ثابت نمیکنه حالا از کجا بدانیم این امر ممکن واقع خواهد شد تو قرآن کریم در جاهایی که صحبت از حیات پس از مرگ و امکان حیات پس از مرگ شده یه چیزی مفروضه اون چیه؟ اون اینم اون مطلب این است که آقا حیات پس از مرگ مگر ممکن نباشد که بخوایم نفیش بکنیم اگه امکانش ثابت بشه قهرن ضرورتش همچی میشه ثابت میشه چرا به خاطر اینکه همه ی ای آدما میدونن که آ این زندگی بنا باشه با مرگ پایان پیدا بکنه و هیچی به هیچی همه میدونن که این خلاف حکمت است این خلاف اولیات توحیده که یه خدای عالم حکیم بلاخره کار درستی که هر کار انجام میده رو حساب انجام میده بخواد یه دنیایی رو خلق کرده باشه آدمایی تو این دنیا با سبک مختلف زندگی کنن با طرز مختلف زندگی کنن و بمیرن و هیچی بیچی یعنی ضرورت حیات پس از مرگ در فطرت همه ما هست اونی که ما تو شک میکنیم چیه؟ امکانه که حالا اصلا ممکنه لذا وقتی امکانش ثابت شد خود به خود دیگه ما در اصل تحققش برای ما جای شک و شبه باقی نمیمونه مگه میشه حیات پس از مرگ را خدا بتواند و نکند؟ بتواند و رها کند دنیا را عبس و بیهوده و لاطائل رها کند و این همه تو این دنیا اعمال آدم ها افکار اخلاق آدم ها به سبک خواب و نهله های گوناگون بی نتیجه بماند بی سمر آدم کش و با... کشته شده ظالم و مظلوم قاتل و مقتول همه در یک فنای ابدی قرار بگیرن بیان که کسی به سزای اعمال خودش رسیده باشه خیلی خوب این بحث های اعتقادی در آیه 26 تمامه یعنی ما تا آیه 26 اومدیم از آیه 255 تا 260 با آیت الکرسی و با بحث احیاء مردگان پشتوانه های به انفاق که در آیه 254 فرموده بود ثابت شد یا ایه هلذین آمنو انفقوم ما رزقناکم من قبل ان یوم یومون لابیون فیه ولا خلطون ولا شفاعه. والكافرون هم ظالمون حالا مثل الذين ينفقون انفسهم في سبيل الله كما مثل حبه انبتت سبع سنابل بله دو تا بحث بله یکی بحث شفاعته که تو آیه الکرسی رو اون ما نورداده شده که اصل حیات پس از مرگه که اگر اونو ما قبول نداشته باشیم حالا شف بحث شفاعت پایه نداره یعنی یه مقدار عقبه دورتریه. بله دیگه همون یوم است بله خب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم در دور اول هم توضیح دادیم میفرماید مسئله کسانی که انوالشون رو در راه خدا انفاق میکنند مانند مسئله حبه دانه است که انبتت برویاند سبع سنابل هفت سنبول را یه دانه گندم بکاری ازش یه ساقهی بیاد بیرون که این ساقه تا سنبوله بده فی کل سنبولت معت و حبه تو هر سنبولی 100 دانه باشه یعنی عملا یک دانه بشه چند دانه؟ 700 دانه که حالا اینکه یک دانه بشود 700 دانه این میخواد به با برکت با برکت‌ترین حالت کاشت یک دانه چیکار کنه اشاره کنه و الا نمیخواد بگه انفاق فقط 700 برابر از تو 700 متوقف میشه دیگه 800 نمیشه 900 نمیشه 1000 نمیشه 10000 نمیشه میخواد بگه به با برکت‌ترین شکل ممکنی توسعه پیدا میکنه یک دانه را اگر شما به کاری بشه 700 دانه ببین چقدر برکت کرده از یک گندم 700 تا گندم بیرون بیاد ببین چقدر برکت کرده شما کدوم تجارتی میخوای بکنی که مال و تجاره شما 700 برابر بشه خیلی برکت کرده خیلی خب حالا میگه انفاق فی سبیل الله برکتش این طوریه. کسانی که اموالشون در راه خدا انفاق میکنن مسئله اونها مانند مسئله این حبه است و الله و یضایف من خدا برای هر کی بخواد بیشترشم هم میکنه همین تو همین دنیا نه لزومن بحث این دنیا نیست یضایف که وعده قطعی خدا در بیشتر کردن انفاقه اون مربوط به آخرته تو این دنیا به حکمت او بستگی داره و بنده یه وقت مسلحت و حکمت بر این اقتضا میکند که تو همین دنیا هم جیبش پر بشه یه وقت ممکنه اقتضا کند که نه تو این دنیا نباشه براش اجر او در آخرت به او داده بشه اونی که تصریحا قرآن ازش صحبت میکنه و تزمینی را جیبش حرف میزنه کجاست؟ یومه یوم آخرته اجر کریم در روزی که تر المؤمنین و المؤمنات و چنان. اصلا دنیا زرفی نیست یعنی تو دنیا خدا کل دنیا را هم بخواد به یه نفری بده که در راه او انفاق کرده کل دنیا وقتا قلیله دنیایی که ازش شما میمیری و چشم میبندی و میری همش هم که مال تو باشه هیچی نیست چیزی نیست لذا تضمین مزاعف شدن انفاق مال آخرته خب دقت کنید اینجا یه <تصفح> مطلبی رو در دور اول گفتیم حالا یاداوری کنیم نمیفرماید فرماید مسئله انفاق یا مسئله مال انفاق شده مانند مسئله حبه هست یه بار این بگه مثل ما ينفق فی سبیل الله یا مثل ما ینفقونه فی سبیل الله مثل ما ینفقونه فی سبیل الله که مثل الله كمثل حبه ایبار میگه مثل الذین ينفقون انفسهم فی سبیل الله کمثال حببه یعنی خود این انفاق کننده ها را به حبه تشبیه کرده نه مالی را که انفاق میکنن اینکه خودشون را به حبه تشبیه کرده معنیش چیه یعنی کسی که انفاق می کند مهمترین فایده ی انفاقش اینه که خود او برکت پیدا میکنه وجود خود او توسعه پیدا میکنه انفاق باعث توسعه وجودی اوست یک دانه چطور تا 700 دانه میتونه پیش بره؟ یک آدم میتونه به اندازه دو آدم به اندازه ده آدم به اندازه صد آدم به اندازه هزار آدم به اندازه یک میلیون آدم به اندازه یک میلیارد آدم میتونه سعه وجودی پیدا بکنه ارزش وجودی پیدا بکنه اون چه که تو این آیه بیشتر مد نظره اینه یعنی اگر ما نخواهیم آیه را توضیح کنیم ظاهرش اینو میگه مگه بخوایم توضیح کنیم بگیم مثل ما ينفقون نه اصلو الذین ينفقون و این خودش خیلی بشارت بالاتریه تو همین سیاه خواهیم رسید به اون نقطه ای که خدا می‌فرماید اگر انفاق در راه خدا کرده باشید به حکمت می رسید این خودش خیلی دعوت بالاتریه که آقا شما رشد میکنید شما کامل میشید خب اما شرطی داره الذین ينفقون ان ضالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما من دنبال انفاق منت نزاره ولا ادا و عذیت نکنه منت و عذیت نباشه بله من یه روزی دست شما رو گرفتم من شما رو کمک کردم من هوای شما رو داشتم توقع وجود او را پر کرده منت بر سر دیگران میگذاره که به اونها کمک کرده منت بر سر دیگران میگذاره که هوای اونها رو داشته بله، بله. یا عذیت میکنه یه روزی انفاقی کرده به کسی با توقعات بیجا و بی مورد یا دستورات بیجا و بی مورد یا زخم زبانها او را عذیت میکنه نه این نه این که کسی انفاق بکند دنبال انفاق منت و عذیت باشه عجر انفاق او را از بین میبره کسانی که انفاق بکنن و اد دنبالش و منت نباشد لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یهزنون اینا به عجر خودشون نزد پروردگار میرسن خوف و حزنی بر اونها وجود ندارد ها والا اینجا خدای راهکار میده یه وقتی شما در معرض یه انفاقی قرار میگیری که میبینی در حد شما نیست در قد و قواره شما نیست هنوز وسط روحی به اندازه ای که این انفاق را بکنی و به دنبالش منت نباشد به دنبالش اذیت نباشد پیدا نکردی حالا یک کسی اومده میگه ببرشید مثلا من نیاز دارم اگه میشه ماشین تو بده به من فرض کنید دیمین آقا من بخوام الان ماشینم را انفاق کنم اصلا این تو وجود من هنوز ما به نداره حالا ماشینی میدم مثلا خودم میمونم گرفتار میشم یا اصلا نمیمونم از این همچین چنین انفاقو گنده به چه حسابی فلان یه بار میاد قبول میکنه میگه باشه حالا این باشه مال تو بعد فردا پشیمونی میاد دیگه مننت و اذیت میاد دنبالش ها خوبه خوب سواری میده راحتی اذیت نمیشی هی داره تنه میزنه هی داره اذیت میکنه یه روز میره در خونه ای طرف خب تو ظرفیت نداشتی برای این انفاق راه دیگه هم وجود داشت اون چی بود؟ قولون معروف و مغفره تو به نیکی صحبت کن به اون طرفی که از تو تقاضای انفاق کرده بگو حالا من شرایط کنونی میجاب نمیکنه. انشالله خدا وسط بیشتری بده انشالله شرایط فراهم بشه الان امکانش نیست به قول معروف با او صحبت کن او هم مغفرت کنه او هم ندیده بگیره نه این فلانی کسی بود که من ازش کمک خواستم فلان جا گیر بودم گفتم ده میلیون به حسابم بریز نریخ مثلا 20 میلیون به حسابم بزن نزد اونم مغفرت کنه اونم اینجوری نکنه قول المغ... معروف و مغفره خیرون من صدقتن یتبعوها اذا این بهتر است از صدقهی که دنبالش ازیت بیاد صدقه بدی و ازیت کنی فایده نداره اگه قرار دنبال صدقه ازیت بیاد شما در واقع این صدقه رو چکار کن؟ بیخیالش شد با قول معروف از کنارش بگذر اونی هم که در واقع قرار بود صدقه به او برسد و با قول معروف تو به او نرسید او مغفرت کند او هم ندیده بگیرد و الله و غنی و حلیم خدا بی نیازه شما فکر نکنید الان خدا گرفتار شماست که شما یه انفاق فراتر از ظرفیتی بکنید و بعد بخواید دنبالش دیگران رو چکار کنید اذیت بکنید شما وقتی نداری اصلا امکانش هست چیزی بدی که بخواید دنبالش اذیت کنی اصلا این آیه اینجا رو شامل میشه نداری دیگه نداری دیگر. من ندارم ندارم. شما خودم که قابل انفاق نیستم باید براقه پولی چیزی مالی پس این آیه اصلا در جایی صدقی می کند که شما داری ولی اگر بخواهی صدق بدهی چون فراتر از حدت فراتر از درفیتت فراتر از مسلحت خودت اصلا خود نیاز داری چون فراتر از چارچوب شماست بخوای این صدقه را بدی دنبالش ازیتم میکنی دنبالش حس بدی وجودتون میگیره منت میذاری یا زبانت مثلا به تن باز میشه خب نکن اینجا بگو قول ببخشید رو ندارم الان امکانش نیست برام فراهم نیست اینشالله اگه خدا بخواد یه مقدار شرایطم بهتر بود انجام میدادم به قول معروف طرف تأخیر نکن به قول معروف توضیح بده که نمیشه اونم مغفرت کنه اونم اینجور پرتوقه نباشه که قول معروفش را نخواد بپذیره و هم مغفرت بکنه این بهتر از اینه که شما یه صدقه بدی دنبالش اذیت کنی اون صدقه فایده نخواهد داشت لذا در آیه بعد میفرماید هستند اون باطل میشه یا یا آمن و لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاز اصلا باطل میشه صدقه با من و عذیتی که دنبالش بیاد حالا باز اشاره میکنم ما در دور اول هم توضیح دادیم که این مغفرتون که اینجا میاد ظاهرش اینه که خب هم قول معروف هم مغفرت هر دو مال کسیه که قرار الان انفاق نکنه. بالاخره مثلا اومدن به شجره کردن میگن انفاق کن این میخواد بگه ببخشید نمیتونم میگه با قول معروف و با مغفرت برخورد کن مغفرت واسه چی کسی به من مراجعه کرده میگه کمکم کن میگم ببخشید امکانش برام فراهم نیست این میشه قول معروف بعد مغفرت یعنی چه یعنی ببخشمش بابت چی بابت چی رو ندید بگیرم چه جرمی را از اون ندیده بگیرم اصلا بیجا میشه مغفرت برای منی که میخوام این یک انفاقی را انجام ندم معنی سرراسی نداره که بخوام من مغفرت کنم او را اما از جانب او معنی سرراسی داره وقتی من میخوام به قول معروف به او بگم ببخشید نمیتونم حالا اوست که باید چه کند مرا؟ مغفرت کند یعنی ندیده بگیرد اونم این مطلب رو بر من خورده نگیرد پس مغفرت برای طرف مقابل سرراسه برای منی که میخوام انفاق رو انجام نده اما سرراس نیست معناش خب ممکنه کسی بگه این کافی نیست مخوام بگم که چون در مقوله انفاق دو طرف وجود داره یه انفاق کننده یه انفاق پذیرنده لذا این که بگیم قول معروف مال انفاق کننده است مغفرت مال انفاق پذیرنده است این اشکالی نداره و تو قرآن سابقه داره انشاءالله اگر رو پیدا کردم برای جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد خب حالا بحث ما فعلاً تا آیه 263 رسید انشاءالله ادامه مبحث در جلسه آینده خواهد بود خواهش هم اینه کسانی که دارن این جلسات را همراهی میکنن با مطالعه و مباحثه لطفاً رو اونچه که در آیات اعتقادی اون چند آیه اعتقادی شیشت آیه اعتقادی وسط آیتون کرسی و آیات احیاء مردگان بعد از اون لطفاً رو اینا مباحثی را که گفته شد مرور و مباحثه بکنن به طور جدی که این جا بیفته چون من احساس می‌کنم این قسمت از مطلب را افتادنش یه مقدار تعمل و تمرکز بیشتری میخواد از خدای بزرگ آجزانه مسئلت می‌کنیم، همه ما را با قرآن زنده بدارد با قرآن کریم بمیراند و با قرآن کریم و بیت اسمت و تهارت علیه مسلام محشور فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد